0: Olá investidores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live das 19 horas do Sono Notícias. Essa é a hora da informação e eu sou o editor multimídia, e terei o prazer de passar os próximos minutos com você, atualizando tudo o que aconteceu no mercado nessa terça-feira, hoje que dia foi, dia 27 de junho de 2023. Olha, se o comunicado do Comitê de Política Monetária, divulgado na quarta-feira, quando eles decidiram ali né manter a Selic em 13,75%, foi considerado conservador, duro por boa parte do mercado, a ata dessa mesma reunião hoje acabou levando as expectativas dos investidores para um outro lugar e resgatou as esperanças, inclusive, de que a taxa básica de juros da economia brasileira comece a descer no mês de agosto. A gente vai falar um pouco mais sobre esse morde-a-sopra do Banco Central e quais são os impactos disso para os investimentos. A gente também destaca... O próprio Ibovespa, que hoje continuou na contramão dos principais índices lá de fora. É isso agora, tá? Bolsas americanas sobem e Ibovespa cai. Bolsas americanas caem e Bovespa Ibovespa sobe. Hoje mais um dia de queda, dia de realização no índice acionário principal da nossa bolsa, que vem de nove semanas consecutivas. Está todo mundo ansioso com a reunião do Conselho Monetário Nacional. Política Monetária vai fazer preço ao longo dessa semana. Hoje também tem raio-x, a gente vai falar sobre o agronegócio, o setor que mais está bombando na economia brasileira, cujo PIB subiu mais de 20% na leitura do primeiro trimestre de 2023, pode ser alvo dos seus investimentos. A gente vai conversar com o Idalício Silva, da Zquest, sobre como o Fiagro pode fazer parte das suas estratégias de investimento você confia no agronegócio brasileiro? E, claro, a gente também tem os destaques do mundo corporativo, como, por exemplo, o Itaú vendendo parte da sua participação na XP. Agora, o maior banco privado do Brasil tem menos de 10% do capital, da maior corretora do nosso país. Tem tudo isso e tem muito mais aqui na Hora da Informação. Eu só peço, senta o dedo no like, inscreva-se aqui no nosso canal, compartilhe o nosso link e, se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, caminha o mesmo, é né? like de um lado e, do outro, seguir o Sono Notícias, assim como em qualquer rede social para sempre deixar vocês muito bem informados. O nosso noticiário dessa terça-feira, dia 27, começa em 15 segundos, é o tempo da vinheta rodar. Fala investidor, fala investidor, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Hora da Informação do Suno Notícias, obrigado a todos vocês que já estão deixando os comentários aqui, eu já vou ler um pouquinho para a gente fazer juntos essa construção de conhecimento aqui do Suno Notícias. Eu abro a nossa conversa de hoje, já olhando, claro, a matéria de fechamento do Ibovespa que está no nosso site, está aqui no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias, vem aqui acompanhar. Junte comigo, gente. O dia foi bastante positivo por alguns aspectos que a gente está pensando no Ibovespa, tá? Isso porque, como eu disse na abertura, as bolsas americanas hoje ganharam força, ganharam é, tração repercutindo indicadores econômicos melhores do que se esperava lá na maior economia do planeta. Além disso, aqui no Brasil, o IPCA 15, que foi sendo digerido ao longo do dia, em linhas gerais, manteve a expectativa de que a inflação está perdendo força. Embora, por outro lado, tenha reforçado a perspectiva de que essa perda de força do, da nossa inflação acontece de maneira bastante paulatina. Ainda assim, positivo o aspecto da nossa inflação, o IPCA 15, do mês de maio, foi conhecido hoje. Além disso, teve a própria ata do Copom em tom bem mais moderado do que se viu ali no comunicado divulgado na última quarta-feira. Já já vou, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Parecia a receita perfeita para o Ibovespa subir, né? voltar a subir, já que no primeiro pregão dessa semana o Ibovespa caiu 0,6%, mas o que a gente viu foi um repeteco da segunda-feira. Outra queda de 0,6%, ontem foi 0,62%, hoje foi 0,61%. Em movimentos clássicos de realização de lucros. É importante lembrar, a nossa Bolsa está vindo de movimento de alta de nove semanas, é um bull market daqueles, uma escalada, passando lá do nível dos 103 mil pontos até chegar nos 120 mil pontos, e com isso muita gente está vendo oportunidade de ganhar dinheiro vendendo as ações, enquanto espera um pouco mais de definições da nossa economia. Hoje houve um pouquinho mais de definição em termos de política monetária, depois da ata, que como eu disse, já vamos entrar nesse assunto. Mas, o mercado ainda espera a decisão do que vai acontecer no Conselho Monetário Nacional. Eu também vou falar um pouquinho mais sobre essas expectativas. A reunião do Conselho Monetário Nacional acontece na quinta-feira e essa ansiedade toda acaba, abri acaba abrindo espaço para a realização de lucros. Ou seja, está um pouco mais difícil com os pregões de hoje e de ontem, fazer com que Bovespa chegue a uma sequência de 10 altas semanais consecutivas. No final das contas, gente, outros aspectos também acabaram pesando, tá? O petróleo, por exemplo, né, que acaba afetando as ações de Petrobras e outras empresas do setor. Tom por 3% de queda hoje levou consigo as ações da Petrobras. Vale, ação mais pesada de Bovespa, hoje subiu com alta do minério de ferro, enquanto os investidores esperam uma retomada da economia chinesa. Essa história da economia chinesa está uma emoção atrás da outra. né? Meio que num dia você olha o indicador econômico e fala assim, olha, a economia chinesa está retomando. hein? Os caras vão ter apetite por minério de ferro, por commodities de maneira geral. Bora comprar vale. Daí sai um outro indicador que aponta fraqueza ou incerteza sobre o futuro da atividade econômica da segunda maior economia do planeta. Fala, hum, não está muito bom, não. Não vão ter fôlego para comprar... Commodities, inclusive minério de ferro, melhor vender Vale. E assim vamos, para cima e para baixo. Mas é bom lembrar, no ano, a Vale acumula perda de praticamente 25%. Outras empresas de siderurgia e mineração também estão uma situação complicada. Mas hoje, esses papéis acabaram subindo junto com o minério de ferro. E o varejo, esse desabou. Houve algum movimento de correção também nos juros futuros. Há alguma indecisão com relação à política monetária. E essas ações que escalaram muito fortemente nesse período de bull market né, do nosso Ibovespa, acabaram também né, tendo um dia de forte realização. Então, você que tem a varejo aí na sua carteira deve ter ficado preocupado hoje. foi, meu Deus, o que aconteceu com o varejo? É movimento de realização com movimento de correção com cautela pré-reunião do Conselho Monetário Nacional, com o mercado digerindo IPCA 15 do mês de maio, com o mercado digerindo a ata do Copom da semana passada. Política monetária os indicadores macroeconômicos fizeram preço nos Estados Unidos, na China, no Brasil, em tudo quanto é lugar e é por isso que tem aqui a nossa live das 19 horas das notícias para deixar tudo bem explicadinho para todos vocês. No fim, gente, o Bovespa caiu, né? Como eu disse, 0,61% manteve-se nos 117 mil pontos, 117.523 pontos. A moeda americana hoje teve um espaço para recuperação, 0,67% de alta do dólar em relação ao real e a cotação ficou em 4,79. No final do dia, eu te dou uma doleta, você teve que me devolver 4,7987. Agora, é, eu coloco na tela o mapa dos ativos para a gente dar uma olhada na fotografia do dia. Vou colocar bem grandão aqui na nossa tela para a gente conseguir enxergar Está tá vendo? Dia de realização de lucros, né? Bem parecido com o mapa do Ibovespa de ontem. Se você acompanhar a gente na nossa live aqui no YouTube ou no Spotify, se oportunidade de ver transmissão de vídeo, você deve se lembrar que o mapa dos ativos da segunda-feira não está muito diferente do mapa dos ativos dessa terça-feira. Os bancos, por exemplo, que ontem caíram, hoje caíram também, em bloco. Não sobrou um para contar a história. Ontem, Petrobras e Vale até que subiram, mas hoje a Petrobras acabou pegando carona junto ali no movimento do petróleo, que também abriu espaço para é, um cenário ali de realização de lucros, né? que a Petrobras também tem escalado muito fortemente nos últimos dias, conforme especialmente investidores estrangeiros olham e falam, hum, esses, esses papéis dessa estatal estão baratos. Hoje não foi o caso, tombou todo mundo, Petrobras, Prio, a galera foi toda para baixo. Ele tem um quadradão verde, no meio da sua tela, com a gente desemprescava, que é verde, é, que é o papel da Vale, né as ações da Vale com valorização de 1,2%, e realizações e realizações. No setor de energia elétrica, serviços médicos hospitalares, madeira e papel, é, shopping centers, construção civil, ó que é outro setor muito sensível ao nível de juros, também abriu espaço para realização forte aqui, quedas de mais de 3%, tanto em Cirela quanto em Zetec, também os papéis de MRV. No setor de varejo, como eu destaquei aqui, também não sobrou ninguém para contar a história. A loja tombou quase 3%, Magazine Luiza, mais de 3%, queda de meio por cento para o grupo Soma, que é o dono da Ering, Arezo, quase 3%, Via, 2,7%. E quem mais tombou aqui foram as ações da PETS, em variação negativa de pouco mais de 5%. O IFIX, hoje, não teve essa, não. Continua a subir. Impressionante o IFIX, né? 0,22%, uma variação considerável quando a gente está olhando para o IFIX, que é bem menos volátil do que o nosso Ibovespa. No fechamento, 3.116 pontos. Quando você vai no status de investe ali no mapa dos fundos imobiliários e divide por setor, você vê um dia majoritariamente positivo nos fundos de papel, também majoritariamente positivo nos fundos de tijolos, mas a gente teve algumas variações negativas importantes de fundos de tijolos que pesam bastante. É o caso do os 11 e o BBPO. Também teve queda do XPML e do BTLG11, falando dos fundos de tijolos. Nos fundos de papel, como eu disse, majoritariamente positivo, mas quedas de MXRF11 e KNCR11. Nos fundos mistos, o dia também mais positivo do ranking do que negativo. Destaque para a JSRE11, com variação positiva de mais de 2%, que é uma bela de uma variação para cotas de fundos imobiliários. A gente não costuma ver essas variações desse tipo, não. Eu vou falar agora sobre a ata do Copom. Aqui no nosso site também tem matéria sobre isso, mas antes deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui. Mais uma vez, aproveito para pedir para você sentar dando no like, se inscrevendo aqui no nosso canal. Boa noite para todo mundo, boa noite para a Nancy Utida, sempre junto com a gente que já registrou o like dela. E o Roder Grafista já está até respondendo aqui a nossa pergunta. Você que está nos acompanhando pelo YouTube e também pelo Spotify, pode deixar o seu voto. Eu quero saber o que, que você acha que vai acontecer com a Selic na reunião de agosto do Comitê de Política Monetária. Vai ficar estável nos atuais 13,75%? Vai ter uma queda de 0,25 ponto percentual, uma queda de meio ponto percentual? Ou vai dar a louca no Banco Central? Eles vão subir esse negócio deixa o seu voto, deixa também o comentário. Aqui, por exemplo, o Rodegrafista está falando aqui, ó boa noite, Greg, a ata me surpreendeu, veio mais positiva do que a minha expectativa, agora sim, acredito em uma provável queda da Selic no mês de agosto. É, e ele pontuou também, se não me engano, o Gabriel Galípolo já vai estar junto no próximo Copom, é verdade, vai ser o primeiro Copom do Gabriel Galípolo. Então será uma força do governo lá dentro, para baixar os juros, o que torna esse evento ainda mais provável. Obrigado, Roder, pelo seu comentário. O Marcos junto com a gente. O Edson todos os dias aqui sentando, dando no like. Feliz com os fundos imobiliários voando, né, Edson? O José Barbosa nos cumprimenta também. O Davi Tavares. O Vinícius Nunes, meu amigo, aqui, ó, mandando um beijo de Brasília. Beijo, Vini. Saudade de você. O Adriano disse que nos acompanha de Campinas. O Dani volta tá com, com a Suno a partir de Três Pontas, em Minas Gerais, ligadinho aqui no Suno Notícias. Obrigado também à Rosa Maria. O Silvio, todos os dias aqui, apostando corrida com a Rosa Maria, falou que chegou antes. O Sérgio Souza falou aqui para eu mandar um boa noite a galera da Carioca Design, que só investe depois de assistir o Suno Notícias. Um beijo e um abraço pra galera da Carioca Design. Vocês estão no Rio de Janeiro ou, é, ou estão em outro lugar? É o dono que é carioca mesmo. O Marcos está feliz, diz que hoje foi dia de aportar em Sanepar, né? É, acho que as ações caíram, né? Por isso que foi o dia de aporte. O Matheus Sarmento diz que nos acompanha de Salinas, Minas Gerais, norte de Minas, já chegando no Nordeste, a Janete Faustino junto com a gente. O Valdir Nunes diz que a chapa esquentou para o Campos Neto e o estoque de argumentos vazios não cola mais um... um... Dedicado crítico de Roberto Campos Neto aqui nas nossas lives, que é o Valdir. Obrigado, gente. Vão deixando os comentários. Daqui a pouco eu volto a conversar com vocês sobre isso. Eu já vou fazer então é, a nossa conversa sobre a ata do Copom. Para você que está chegando agora, não, não se perder nessa história a cada 45 dias, os integrantes do Comitê de Política Monetária decidem o que fazer com a taxa de juros da economia brasileira. Eles olham para vários indicadores macroeconômicos, que estão fotografando a economia sempre no passado, óbvio, né? O próprio IPCA, que é a inflação oficial, o IPCA 15, os cálculos que eles tiram dentro dessas leituras, que é o caso do núcleo das inflações, como é o caso do serviço subjacente, que são mais sensíveis ao nível da atividade econômica e, portanto, mais sensíveis também aos instrumentos de política monetária, que é a própria taxa Selic. Eles também olham para o boletim Focus, que contém nele as expectativas de inflação. Eles estão preocupados, né que tem que fazer com que as expectativas de inflação sejam ancoradas para as metas que são definidas pelo Conselho Monetário Nacional, formado pela ministra do Planejamento, Simone Tebet pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Né? Perfeito. Nas últimas sete reuniões o Comitê de Política Monetária se reuniu e falou, vamos manter a Selic em 13,75%, um nível bastante restritivo, ele sobe juros para fazer com que a atividade econômica freie e assim impedir que a gente entre num processo de escalada de preços, o que faz com que a inflação vá para cima da meta, perfeito? Só que a situação agora mudou, a gente está vendo a inflação um pouco mais comedida, o mercado de trabalho estabilizado, a gente tem fraqueza econômica em vários indicadores importantes, com exceção do agronegócio, sobre o qual falaremos logo na sequência, que, é Alice, que já está se posicionando aqui. Então, a política monetária tem feito esse papel no Brasil de se tornar um ator político, inclusive. Não à toa o presidente Lula e petistas, ministros do governo e também empresários estão criticando o Banco Central por conta da manutenção desses juros neste patamar alto. O Banco Central tem argumentado que é necessário manter os juros neste patamar alto. Só que, na última reunião ocorrida na quarta-feira passada, o mercado não esperava uma queda da Selic. Mas esperava, sim, uma sinalização de que o início do afrouxamento monetário, isso é, o processo de queda dos juros no Brasil, seria iniciado no mês de agosto. Ah, essa era a aposta majoritária do mercado. E quando lemos e relemos o comunicado, nada disso. O tom do comunicado foi bem mais duro. Talvez você se lembre disso. E aí o mercado ficou na expectativa com a divulgação da ata do Copom. A ata é um documento mais amplo. O comunicado é um documento mais enxuto, que traz os argumentos, as linhas principais ali, e, claro, comunica a decisão do Comitê de Política Monetária. No caso, manutenção pelos 13,75%. A ata é um documento mais amplo. Ela acaba detalhando um pouco mais as discussões que acontecem dentro do Comitê de Política Monetária, que se reúne por dois dias ali, é formado por nove integrantes, o Campos Neto entre eles, e ajuda a gente a entender exatamente quais são as discussões que estão acontecendo ali dentro e ajuda também o mercado a antever os movimentos do Banco Central. É para isso que existe o mercado financeiro, para antever movimentos e alocar da maneira mais inteligente possível a partir da probabilidade do que vai acontecer no futuro. A política monetária entra com muita força dentro dessa equação. Pois bem, se o comunicado foi duro, o Comitê de Política Monetária talvez não tenha sido tão duro assim, pelo menos é o que mostrou a ata divulgada nesta terça-feira. E o mercado, como eu sempre digo, leu de lupa essa ata. Eu peguei aqui alguns pontos para destacar que ajudam a gente a entender é, um pouco mais desse debate. Eu vou deixar bem grande aqui, fiz o download da ata. Claro que a gente não vai ler ela inteira, não é um documento muito longo. tá Você que está estudando, querendo saber um pouco mais, dá uma lida. São sete páginas, sim. se bem que é assim... Duas páginas são, são capa e contra capa. Então, são cinco páginas é, de argumentos aqui. Vamos tentar entender um pouquinho mais a cabeça dos, do Banco Central e como isso fez com que o mercado hoje, de novo, retomasse a aposta da Selic baixando no mês de agosto. Primeiro, é, o parágrafo número 12 aqui, que eu intitulei dicas para o governo. Eles estão falando das expectativas de inflação. E eles argumentam que as expectativas de inflação estão ainda desancoradas das metas definidas pelo CMN, tendo havido uma pequena diminuição da desancoragem na margem. Ou seja, melhorou, mas não melhorou tudo que eles acham que devia, devia é, ter melhorado. O comitê segue avaliando que as expectativas desancoradas elevam o custo para trazer a inflação de volta a meta. Por quê? Porque a expectativa de inflação é meio que uma profissão autorrealizável, né? Ela acaba se tornando inflação, porque você acaba incorporando nas expectativas de elevação de custos o que você estima que vai ser a inflação no futuro. Então, se você vai pedir um emprego ou um aumento, por exemplo, você olha ali olha quanto que vai ser a inflação daquele período. Então hoje eu vou pedir um aumento antecipado incorporando a expectativa daquela inflação, isso significa que você vai ganhar mais, vai poder consumir mais, isso vai aumentar os preços, vira uma profissão autorrealizável. E eles pontuam que ancorar expectativas de inflação é muito importante para combater a própria inflação, e que se as expectativas de inflação não forem ancoradas, o custo para fazer com que a própria inflação convirja para a meta é muito alto, ou seja, tem que manter juros altos por mais tempo. Eles também pontuam. Ressaltou-se novamente que o comportamento das expectativas é um aspecto fundamental do processo inflacionário, uma vez que serve de guia para a definição de reajustes de preços e salários. É isso que eu acabei de falar. Assim como a elevação das expectativas, há uma maior pressão para a elevação dos preços no período corrente. O processo inflacionário é alimentado para as expectativas. É isso. Também foi ressaltado que a ancoragem de expectativas é um elemento essencial para a estabilidade dos preços. E neste contexto, o comitê reforça que, e aqui que é importante. Decisões que induzam a reancoragem das expectativas e que elevem a confiança nas metas de inflação contribuiriam para um processo desinflacionário mais celere, ou seja, a gente pode descer juros com mais rapidez e menos custoso, permitindo flexibilização monetária. Aqui o um eufemismo para o começo do processo de redução. Então é um recado para o governo, né? tipo, parem de gastar ajudem a ancorar as expectativas de inflação, porque quando o governo controla o fiscal e as expectativas de inflação vão juntos sendo controladas com isso, o nosso trabalho também fica mais fácil, a gente pode começar o quanto antes e num ritmo mais forte a descer os juros. Beleza? Primeiro recado. Depois, é, ainda nesse contexto, no capítulo 14, eles falam da importância do arcabouço fiscal justamente para fazer com que a, as expectativas sejam ancoradas. Né? Eles dizem que, durante a reunião, os integrantes do comitê discutiram também os impactos do cenário fiscal sobre a inflação e avaliaram que a apresentação e a tramitação do arcabouço fiscal reduziram substancialmente a incerteza em torno do fiscal. Eles pontuaram que permanecem desafios para o cumprimento das metas estipuladas para o resultado primário. Está difícil de acreditar que o governo vai entregar aquelas, aquele resultado primário prometido quando da apresentação do arcabouço. Mas, ainda assim, é, que ainda que na discussão do comitê tenha se enfatizado o comprometimento e a apresentação de medidas para a consecução de tais resultados. Ou seja, o arcabouço ajudou, de fato, está estabelecido. O Copom novamente enfatizou que, no entanto, não há relação mecânica entre a convergência de inflação e a aprovação do arcabouço fiscal, uma vez que a trajetória de inflação segue condicional à reação das, de novo, expectativas de inflação e das condições financeiras. Agora, parágrafo 18, que fala que vamos seguir, mas devagar e sempre. Eles dizem, o comitê avalia unanimemente que flexibilizações do grau de aperto monetário, ou seja, descer a Selic, exigem confiança na trajetória do processo de desinflação, uma vez que flexibilizações prematuras, ou seja, se a gente descer os juros antes da época, podem ensejar reacelerações do processo inflacionário. Ou seja, se a gente descer a Selic antes desse processo de consolidação das expectativas e da própria, da própria inflação em direção à meta, isso vai fazer com que a inflação volte a subir e suba de maneira rápida. E, consequentemente, isso levaria a uma reversão do próprio processo de relaxamento monetário. Se a gente descer antes e o mercado subir as expectativas de inflação, a gente teria que voltar a subir os próprios juros. A materialização desse cenário pode impactar negativamente não apenas a credibilidade da política monetária, mas também as condições financeiras. Ferra para todo mundo e ainda tira a credibilidade do próprio Banco Central. E aí vem o parágrafo 19, que mostra que na, houve ali dentro do Comitê de Política Monetária uma treta entre os integrantes. É um parágrafo um pouco maior. Eles dizem, nesse debate, observ, observou-se a divergência no Comitê em torno do grau de sinalização em relação aos próximos passos. Lembra que eu falei que era isso que o mercado esperava do Comitê na divulgação da decisão sobre juros da semana passada? Pois é, o mercado estava, de fato, esperando ali é, que houvesse uma... Eita. Travou alguma coisinha aqui, não, voltou. O mercado, de fato, estava esperando que houvesse essa sinalização, né? Para que os juros começassem a descer no mês de agosto. Não veio nada. E aqui, esse parágrafo maior explica por que, que não houve essa sinalização. Vou colocar de novo o grandão aqui para a gente conseguir acompanhar juntos. Avaliação predominante, lembrando, são nove. Então pensa um grupinho lá, Chazinho, papapá, vamos parar um pouquinho, fumar um cigarro, Tá todo mundo conversando. Estão debatendo os números, olhando ali. A avaliação predominante foi que a continuação do processo desinflacionário em curso, ou seja, as de leituras do IPCA, do IPCA 15, de que de fato as coisas estão melhorando, com consequente impacto sobre as expectativas, ou seja, o mercado está vendo uma dinâmica melhor de inflação e passa a projetar menos inflação logo adiante também, pode permitir, acumula, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo parcimonioso de inflexão na própria reunião. Isso é economia chato para dizer. As coisas estão melhorando e pode ser, sim, que a gente finalmente comece a cortar a Selic na reunião do mês de agosto. Essa é essa avaliação predominante. Mas houve uma divisão, uma divergência, como o próprio Banco Central pontuou. Outro grupo mostrou-se mais cauteloso, enfatizando que a dinâmica desinflacionária... Reconheceram que é uma dinâmica desinflacionária... Mas essa dinâmica desinflacionária reflete o recuo dos componentes mais voláteis, não aqueles itens que, de fato, sofrem a influência da política monetária. É, e que a incerteza sobre o hiato do produto, que é a diferença entre o PIB potencial, o que a gente pode crescer e o que, de fato, a gente cresceu em termos de produtividade, né, de produto da nossa economia, é, sobre o impacto do aperto monetário até então implementado. Ou seja, não sabemos ainda, está difícil de calcular, melhor a gente esperar antes de iniciar esse processo. Para esse grupo, que a gente vai definir aqui dos conservadores e os outros são os moderados. né? Os conservadores... Dizem que é necessário observar maior reancoragem das expectativas longas e acumular mais evidências na desinflação dos componentes mais sensíveis ao ciclo. Ou seja, não esperar para ver devagar e sempre. E o outro, estou chamando de moderado, porque eles defendem até a descida da Selic, mas é com isso aqui, é um processo parcimonioso de inflexão. Ninguém está falando corta para 15%, corta para 10%, tá bom? É, e eles dizem, entretanto... Os membros do comitê foram unânimes, ou seja, houve alguma discordância, mas na hora de decidir os passos, os passos futuros da política monetária, todo mundo votou junto. E esses passos futuros dependerão da evolução da própria dinâmica inflacionária, com um detalhe, com um destaque para os componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo. Então, o que importa ali olhar no boletim em focos é 25, 26. É, de maior prazo, e de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos. Esse é o grande capítulo, é o que importa aqui para o mercado que mais importou hoje. E o último recado do Banco Central que eu quero destacar para vocês é justamente o que o mercado está esperando na quinta-feira, que é a reunião do Conselho Monetário Nacional. E aí eles colocam um trecho aqui. ó, uh, Expectativas de inflação, papapá, cadê? Setores, crescimento... Cadê? Era, um, era, uma, era uma linhazinha na verdade. Como eu que aqui, decisões que rencorem as expectativas podem levar a uma desinflação mais é... celere. Incertei... Parte de risco advindo do preço de commodities. Cadê Jesus Cristo? Tinha um, um ponto aqui em que eles falam sobre de maneira indireta é, sobre aqui, ó. Além disso, as expectativas de inflação apresentaram algum recuo, mas seguem desancoradas em parte em função do questionamento sobre uma possível alteração das metas de inflação futuras. É Diz que eles estão falando. Eles falam, olha, o mercado pode ainda fazer com que as expectativas de inflação vão vá, vá ainda mais para baixo. Mas uma das coisas que está fazendo com que essa melhora substancial não vá no seu potencial é justamente o temor de que o governo use os seus dois dos três votos do Conselho Monetário Nacional para alterar a política monetária de maneira que seja favorável ao governo produzir um crescimento econômico, ainda que as custas de uma maior inflação. Portanto, parte das dúvidas serão dissipadas nesta quinta-feira na reunião, lembrando, é Simone Tebet, Ministro do Planejamento, Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, Roberto Campos Neto, Presidente do Banco Central. O mercado espera que haja manutenção das metas de inflação em 3% para os anos subsequentes, essa já é a meta de inflação para o ano que vem, já é a meta de inflação para o seguinte, tá? 24 e 25, a gente vai definir a partir de 2026, a expectativa é que seja de 3%. Se houver um susto, espere um balançar do mercado financeiro. Se for em 3%, pode ser que as coisas melhorem e até que o Ibovespa volte a subir com força, apagando as perdas ocorridas nesta terça-feira e também na segunda-feira. Bom, por fim, para fechar esse capítulo... A Tebet falou, ué, como que o comunicado foi tão rígido e a ata foi tão ruim? Ela, portanto, criticou a comunicação é, do Banco Central. Ela, ela disse, a impressão que eu tenho é que o comunicado é feito por um órgão e a ata é feita por outro. E, por fim, como eu disse, o IPCA 15 de junho, que foi divulgado hoje, foi em maio, né? Perdão. 15 mês de junho, hoje, é, divulgado, veio um pouquinho acima do que o mercado estava esperando, algum, a média era de uma deflação de 0,01%, veio uma inflação de 0,04%, mas a dinâmica ainda bastante favorável, tá? Bom, é isso. A gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou ler os comentários, mas agora eu já me preparo para chamar o Idarício Silva aqui para a nossa conversa no nosso quadro Raio X. A gente tem falado aqui no sul Notícias sobre como o agronegócio tem impressionado, surpreendido e se tornou uma das principais forças motrizes da economia brasileira. Quando da divulgação do PIB do primeiro trimestre de 2023, a gente viu... O agronegócio crescendo 21,6% no primeiro tri desse ano, na comparação com o quarto tri do ano passado. Na comparação do primeiro tri desse ano com o primeiro tri do ano passado, alta também impressionante de 18,8%. E é nesse contexto de um setor que cresce, que precisa de financiamento, que entram os fiagros, um produto que é bastante parecido com os conhecidos fundos imobiliários e que são uma opção para o investidor apostar no setor que mais cresce da economia brasileira. É por isso que nesse quadro Raio X a gente vai conversar um pouco mais sobre a dinâmica do agronegócio e também sobre as oportunidades de investimento nos fiagros com o Idalício Silva, ele que é gestor responsável pela estratégia de agronegócios dentro da Azequest. Idalício, seja muito bem-vindo aqui ao Sul Notícias, deixa eu te botar aqui na nossa conversa. Boa noite para você, tudo bem por aí?
1: Boa noite, tudo bem Greg, muito bom estar aqui com vocês.
0: Obrigado. Eu tinha falado para o Pedro que você podia entrar umas 19 10 mas eu me empolguei muito com política monetária. Peço desculpas para você, Dalício. Dalício, fala para gente por que, que o agronegócio está crescendo tão mais do que os outros setores da economia brasileira? É um negócio muito impressionante, a diferença.
1: O Greg, eu estava assistindo aí você comentando a ata do cupom e, 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 a, e a discussão sobre quando o Banco Central baixa os juros. Eu acho que tem uma uma parte interessante para poder destacar com relação ao agronegócio. Né? Tem, boa parte da cadeia ela tem um vetor de crescimento que é estrutural e é global. Ele vai muito além do, do, do que é o crescimento setorial e da microregião, que é o Brasil. Então, é, isso quer dizer que assim, o setor ele tem um impulso e um motor e é, um momento de crescimento que é muito, muito dado pelo... Pela demanda global de eh, demanda global de crescimento né? então, de, de alimento, de, de demanda por, por, por alimento, por uh, estratégia de segurança alimentar. Então, no final do dia, todos esses vetores, todos esses elementos impulsionam muito o setor. Combinado a isso, eu acho que a gente assistiu no primeiro, no primeiro trimestre do ano passado, desse ano, um, um, um crescimento muito robusto. Do, do, do preço das do, do preço das commodities alinhado a um a um resultado de super safra, né? Então a produção brasileira foi foi recorde no, no, a na produção de grãos do Brasil foi recorde e isso impactou sensivelmente a balança no, o, o PIB do Brasil no primeiro no primeiro trimestre.
0: A, a balança e o PIB, né? A coisa melhorou Exato. toda, assim. É, mas eu até pergunto, eu entendi, houve uma melhora substancial nesse momento, porque houve uma super safra, né? É, mas de maneira geral, o Idalício, a gente está vendo o agronegócio ganhar um espaço na participação do PIB brasileiro já de muitos anos, né? É, muita gente fala sobre como a nossa indústria tem dificuldade de competir com indústrias estrangeiras, mas esse não é um problema para o nosso, pro nosso agronegócio. Qual que é essa fórmula vencedora do agro aqui no Brasil? E que, inclusive, parece fazer um milagre, independe de governo, né? governo de esquerda, governo de direita, confusão para cá, impeachment para lá, mas o agronegócio segue firme e forte.
1: É, então, é, mais uma vez, eu acho que a gente foi muito abençoado quando quando a gente saiu com esse pedaço do, do mundo aqui para para chamar de Brasil, que a luminosidade é muito generosa, a, a terra é muito fértil, o volume de água é muito fértil e deixa o Brasil muito competitivo. E não só é, a produção propriamente dita, mas toda a cadeia. né Então, a cadeia hum. toda que engloba o agronegócio, hoje ela representa quase... 30% do 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 agro, né? então quanto à agropecuária representa 7%, 8%, a cadeia toda representa 30%. Então a gente está falando de serviço, está falando de industrialização de alimentos, toda essa toda essa cadeia que que é, que é bastante robusta. Então é, é é surpreendente perceber como a gente consegue ser muito competitivo em vários em vários produtos, né? Então para poder dar um exemplo, a gente tem assistido um movimento bastante interessante do, do mercado de vinho brasileiro, que está se desenvolvendo muito, melhorou, aumentou muito o consumo, aumentou muito o consumo de, de, de vinho nacional. Então, acho que é uma surpresa bastante positiva. A gente já é um líder no mercado de, de, de frutas, de produção e exportação de frutas. Então, laranja, melão, manga, são, são frutas que a gente domina, o um mercado que a gente deu, cítricos, a gente está crescendo bastante. Tá? então é, café já é uma já, já é uma certeza então a gente está a gente tá vendo o mercado de café se o Brasil já é o maior produtor já é o maior exportador mas o que a gente assiste agora é, são os produtores se verticalizando tentando colocar a torrefadora montar cápsula de café Você vê que quando o produtor monta a, a, a torrefadora e a industrializadora que monta a cápsula do café ele deixa de vender ele deixa de vender saca de café de 650, 700 reais, para vender de saca de café R$ reais Então. Eu girar... imagino,
0: porque a minha, minha máquina de café em cápsula e lá, é um dos maiores custos do meu orçamento. Assim, eles cobram caro.
1: Então, então, é uma geração de valor tremenda, né? uma captura de valor tremenda. É um valor agregado que tem dentro da cadeia quando você verticaliza né? e, e pega e, e vai ampliando. A, a, a capacidade de distribuição de produto, você consegue perceber muito ganho de valor. Sim. E aí, no final do dia, isso, isso tem se mostrado bastante robusto no setor.
0: Agora eu queria puxar um pouquinho para a parte do Fiagro, né? É, a gente participou do, do evento do, do Fiagro Experience aqui na B3, né? Faz o que um mês, mais ou menos? Já tive o prazer de apresentar. Você participou de um dos painéis e uma das coisas que foi muito conversada ali era essa distância entre o mercado financeiro e o agronegócio brasileiro. né? É, eu queria que você explicasse para a gente como que o FIAGRO acaba sendo um símbolo dessa aliança entre esses dois setores, esses dois esteios da nossa economia.
1: É, a verdade é que, para poder fazer investimento no agro de maneira consciente, capturando as melhores oportunidades, eu acho que você precisa de bastante intimidade com o setor. Essa intimidade você não conquista numa janela de tempo muito curta. Você precisa, você precisa ah. de tempo, precisa de estrada para poder, poder entender quais são as regiões que são mais favorecidas quando tem um Laninha, quando tem um El Ninho, quais são as menos favorecidas, qual que é o pedaço da cadeia que mais se, se, se valoriza quando o câmbio está valorizando, quando o câmbio está depreciando, qual que é o, o impulso que, um, é, que uma taxa de juros mais baixa consegue causar em algumas em algumas cadeias e tudo isso, então precisa de de um conhecimento específico bastante bastante importante e aí eu acho que o fiagro ele consegue ser um, um instrumento ótimo para poder entregar uma uma oportunidade para o investidor de participar do setor em mais de um setor né em mais de um segmento do agronegócio então o agro o negócio ele consegue ser dividido em fragmentado em vários segmentos. Você consegue participar de vários de vários segmentos do agronegócio e, e capturar a melhor coisa, a melhor parte de cada um deles. Então, uhum. sem dúvida consegue ser um, um um produto que é diferenciado. Assim como no, no, no fundo imobiliário você consegue de repente comprar participação de vários shoppings em vez de concentrar tudo num só, você consegue fazer a mesma coisa dentro do FIAGRO é, alocando em vários ativos ao mesmo tempo, com mesmo aí de, de, diversificando tanto em, em risco setorial quanto em risco geográfico, então traz muito valor para a mesa.
0: É, eu entendi que o fundo, o Fiagro, no caso, ele também é parecido com o fundo imobiliário nesse aspecto. Né? Você pode comprar dívida, né? tipo CRA, que está para o negócio como o CRI, está para o setor imobiliário, é, mas você também pode comprar. Terra e arrendar, enfim, tem todas essas possibilidades clássicas de ganhar dinheiro com terras e produção e sacas e tal, estão dentro do Fiagro. Mas a minha pergunta para você: vou ser bem direto: isso dá dinheiro e No Brasil, com essa Selic, que a gente passou 20 minutos de live falando sobre isso, é, com Selic a quase 14%. Por que botar dinheiro numa cota de Fiagro? Vale a pena?
1: Não, vale muito a pena. Né? Então, é, eu consigo falar um pouquinho do que do que a gente tem assistido o mercado o mercado entregar. Tá? Então, uhum. a gente lançou um fundo no final do ano passado que depois que atingiu a curva de maturação do, 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 dos investimentos entrega entre 1.3 e 1.5 ao mês. Né? Então, se você pensar no 100% do CDI o 3,75 que entrega 1,05 a gente está bem a gente está razoavelmente acima disso. É, mas mais que isso, né, o setor consegue gozar de bastante, de, de bastante é, impulso, bastante Ixi, força, bastante pujança. Voltou. Então, a gente está crescendo muito forte. Oi, a gente Não, assiste a um um crescimento muito, muito forte, muito sustentado. Então, é, quando a gente olha o setor de semente, o setor de fertilizante especial, crescendo a dois dígitos há mais de cinco, seis anos, até a própria valorização de terra. Né? Então, se tivesse terra seis, sete anos atrás, você teria quase que triplicado o valor do seu, do seu capital investindo em terra. Então, tem muito valor na mesa quando você explora a cadeia e tenta alocar, é, de preferência, no longo prazo, é, dentro da cadeia do agronegócio.
0: O Silvio está deixando um comentário aqui que com a queda da Selic e da inflação, os fiagros não devem conseguir entregar essa mesma rentabilidade. Ele está certo nessa teoria ou existe uma complexidade maior nisso?
1: Ó, dá para dizer o seguinte, né? a maior parte dos fiagros é. hoje estão indexadas ao CDI. Tá? Então, no, no final... É, no Porque final, eles têm tudo... CRA, né?
0: eles têm dívida, essa dívida está ligada eu... na Selic.
1: Boa, bem, bem bem lembrado tá então tem dois tipos hoje de é, clássicos de fiago no mercado um que compra crédito e aí compra crédito através da aquisição de cras e um que compra áreas às vezes tem mix dos dois e tudo isso então tem uma combinação tem uma combinação disso mas é o, o todo mundo que tiver com área tem uma chance real de ter uma valorização bastante grande e na parte do, dos créditos tem alguma, alguma chance de também ser surpreendido positivamente. Primeiro porque você, você tem, dentro do, dos ativos que, que estão dentro, alocados dentro dessa carteira, duas coisas podem acontecer. A primeira é que tem uma percepção de risco melhor, vai fazer comprimir o spread e, e diminuir, fechar o spread, diminuir o spread, melhorar a, a, o custo de financiamento da empresa, faz ela se faz ela se financiar uma taxa mais barata, melhorar a qualidade de crédito e valorizar a carteira, ponto um. E o segundo é porque, em alguns momentos, e a gente faz isso aqui um pouco, um pouco na, na ZQuest, a gente coloca kickers, que são captura de prêmios, porque a, a, as empresas começam, começam a atingir níveis de performance mais elevados. Então, né, nesse momento, ele ainda consegue entregar mais retorno para o um investidor ou manter o retorno do investidor, mesmo com uma Selic mais baixa.
0: Perfeito. Para fechar, em que tipo de estratégia de investimento cabe FIAGRO?
1: Eu acho que na parte de quem está alocando, cabe FIAGRO em, em todo mundo que está pensando em ter algum produto de renda, porque é um produto que é isento de imposto de renda, com na maior parte do tempo, com pagamento de de rendimentos mensais isentos. Então, eu acho que é um produto bastante interessante para quem pensa com, em ter uma parcela de renda ali. Então, você, é, você vai ter uma, uma janela de fiagros pagando entre um, 1% ao mês e 1,3%, 1,5% ao mês. É mais ou menos é essa janela que você vai ver. É, e do lado de... E para quem está, no caso, quem participa da cadeia, o fiago consegue ser um ótimo bolso para poder acessar e fazer essa desintermediação. Então, para o investidor, ele, tra... ele captura um valor porque ele está conseguindo participar de um setor que antes ele... era muito distante para ele e para pro... E pro... quem está na ponta da cadeia, para o empresário do agronegócio, que a gente não fala mais produtor, a gente chama de empresário do agronegócio, é... ele vai ter a chance de acessar um capital desintermediado do banco.
0: Entendi, Perfeito. Dalício, gestor especializado pela estratégia de agronegócio da Zequest. Obrigado por ter participado aqui da nossa conversa. Portas, portas sempre abertas. Espero te ver de novo. A gente está sempre se trombando, né, Dalício? Eu sei que a gente vai se É ver. isso.
1: Muito bom você saber que, que o Agro está com essa cobertura, Greg. Obrigado pela oportunidade e pelo espaço.
0: Imagina, eu que agradeço. Bom, a gente continua por aqui agora fazendo o nosso resuminho. É um resuminho mesmo, gente, porque a live está extensa aqui é, do, do fechamento do... do do noticiário empresarial de hoje, né? Você deve ter visto, o Itaú fez um block trade ali, vendeu um monte de ação da XP, o equivalente a 1,89% do capital da maior corretora do Brasil, foram 10 milhões de ações vendidas na tarde de ontem. Eles venderam cada ação a 22 dólares e 18 centavos, um desconto de 2,7% em relação ao preço de tela. A movimentação foi de 2, 221 milhões de dólares. A gente já está falando aqui de quase 1 bilhão de reais. Segundo a apuração do Brasil Journal, essa venda de ações da XP que estavam em posse do Banco Itaú foi desenhada para que a participação da, do Itaú na XP ficasse abaixo dos 10% do capital da corretora. Antes dessa venda, eles tinham 10,54%, agora o Itaú tem 8,65% do capital da XP Investimentos. Tá? Outro destaque, Toque Stock, que está na pior, está um pouco menos na pior agora, confirmando um aporte de R$ 100 milhões de reais do fundo americano Carlyle. Essa é outra ideia em frente ao espelho. Como é? Carlyle. É, 100 milhões de reais. Além disso, o Tok também está negociando junto aos seus credores o refinanciamento de uma dívida de 350 milhões de reais. Os bancos toparam e falaram, beleza, pode me pagar daqui dois anos. Pega essa grana do Carlisle, reestrutura a sua vida, volta, volta a dar lucro, paga a minha dívida e segue, crise zona do varejo. E para falar de crise zona do varejo, tem essa matéria do valor econômico aqui, publicada na tarde de hoje. Consultoria aponta que 6C, sabe 6C, caso de construção, precisa fechar ao menos um terço das lojas. Olha que coisa impressionante. Vou ler o primeiro capítulo da matéria. As herdeiras do banqueiro Aloísio Faria, do Banco Alfa, contrataram a consultora Galeazzi, consultoria, perdão, Galeazzi para reestruturar a rede de material de construção 6C. o valor com duas fontes a par do assunto. Depois de fazer o um mapeamento por 60 dias na varejista, o diagnóstico foi claro. Será preciso fechar pelo menos um terço das lojas. Com 36 unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a rede varejista foi colocada à venda, mas não tem atraído interessados. Com a perda da rentabilidade, as herdeiras do banqueiro morto em 2020 pediram para a consultoria Galeazzi fazer esse diagnóstico, tá? É isso, situação complicada do varejo em todos os lugares, dos grandes varejistas aos grandes e-commerce, passando por lojas de imóveis, até mesmo empresas de construção, como é o caso da CIC. É, diazinho, né? Notícias salpicadas ali, né? Tem boas e ruins. Já sentou dando like na nossa live? Me ajuda. Por favor, faça isso. Inscreva-se também no nosso canal e siga -se o no seu notícias na plataforma de áudio. Agora, eu dou o resultado da nossa enquete. O que, que vai acontecer na reunião do Copom do mês de agosto com a Seliczinha, meu Deus do céu? 20 e, ah, 69% a grande maioria está apostando em queda de 0,25 ponto percentual, também acho que vão começar devagarzinho, só no sapatinho 0,25 ponto percentual 22% acham que o Banco Central vai manter a Selic em 13,75% e que se for descer é papo para setembro, 8% acham que o Banco Central vai começar já botando o pé com força, uma queda de 0,50 ponto percentual e 1 Acredito que o Banco Central vai ter que subir os juros. Deus me livre e guarde. Bateu ó, na madeira, que aí não sobra ninguém no país. A gente vira um Mad Max financeiro. Pelo amor, vamos torcer para isso não acontecer, não. Obrigado a todos vocês que votaram, que se inscreveram no nosso canal, que deixaram os comentários, que engajaram junto com a gente aqui no YouTube, na plataforma de áudio da sua preferência. Estamos em todas, né? Apple podcast, Google Podcasts, estamos no YouTube... Estamos é, no Spotify, estamos no Deezer, em todas. Muito obrigado a todos pela audiência. Não se esqueça que amanhã, às 19 horas temos um encontro marcado. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso. E que venha a quarta-feira, senta o dedo nesse like. Cadê minha vinheta aqui? Que eu até perdi ela no computador então, em algum lugar. Achei. Beijão.